0: Alles Hallo und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst auch zwei wunderbare Kinder geboren. In der heutigen Podcast-Folge habe ich zwei Gästinnen vor mir sitzen, die Hebamme Sissy Rasche und ihre Geschäftspartnerin Marina Swart. Warum sage ich Geschäftspartnerin? Weil Sissy und Marina 2017 in Berlin-Brenzlauer Berg die Babybox eröffnet haben. Und es geht in diesem Interview natürlich um die Babybox, um die wunderschönen Kleidungsstücke für Babys, die es dort zu kaufen gibt, was die Werte des Unternehmens sind und wir sprechen auch über Höhen und Tiefen. Ich freue mich wahnsinnig, diese beiden Frauen heute bei mir begrüßen zu dürfen und sage ein herzliches Hallo und schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Ja, hallo Christina, danke für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein. Ja, schön, dass ihr da seid. Die Babybox wurde 2017
0: im Prenzlauer Berg von euch gegründet. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
2: Genau, das stimmt. Wir waren, also die Idee stammt eigentlich von, von der Sissy und von mir. Und die ist tatsächlich gekommen, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war. Und ich war eine der Mamis, die bis kurz vor der Geburt, ich glaube zwei Wochen, noch voll im Arbeitsmodus drin war. Und mir zum Thema Ausstattung, was brauche ich? Wie bereite ich mich auf die Geburt vor? Noch nicht wirklich einen Kopf gemacht habe. Und ähm, wir sind da kurzfristig Darf ich eine los. kleine Anekdote ja, erzählen? Okay. Weil
1: Marina <lacht> war der Typ Mutter, die mir auch gesagt hat, dass sie nach drei Wochen ihr Studium fortsetzen, fortsetzen will und dass ähm, der Papa das dann schon schafft. So und dann habe ich gedacht, hm, ich lasse sie erstmal und sie wird schon sehen, ähm, dass das vielleicht nicht ganz so planbar ist und ähm, genau, also da hatten wir noch so einige lustige Sachen, die sie mir vor der Geburt so erzählt mhm. hat, wie das so laufen sollte und ähm, ich finde das immer ganz schön, ähm, was, ähm, was man so für Ideen hat, aber ich lasse auch die Frauen da gerne, weil ähm, das können wir dann in Ruhe im Wochenbett be besprechen, habe ich auch zu ihr gesagt und dann hat, haben wir gesehen, ne, es hat sich glaube ich einiges äh, verändert und hast du nach drei Wochen dein Studium
2: fortgesetzt? Nicht wirklich, nein, also da kam es dann äh, nicht so schnell dazu, aber da können wir ja dann gleich im Wochenbett nochmal drüber sprechen. Ähm, genau, also wir sind dann kurzfristig los. Ich glaube, ich hatte einen Schlafsack und ein Babybett und eine Wickelkommode und ähm, wir sind dann äh, los, haben meine Grundausstattung äh, gekauft und... Ähm, Dabei ist es auch erstmal geblieben und wir haben dann später ähm, nochmal so philosophiert, ähm, als ich dann im Wochenbett war und ähm, Sissi dann meinte, naja, ich mache das mit super vielen Frauen, ähm, dieses Einkaufen, das macht ihr auch total Spaß. Und dann habe ich auch gesagt, ähm, naja, vielleicht ist es auch eine Business-Idee, dass wir das Ganze ein bisschen professioneller ähm, aufziehen. Und dann haben wir so ein bisschen äh, philosophiert, wie das denn alles aussehen könnte und wie man das machen könnte. Und dann ist aber erstmal lange Zeit nichts äh, passiert, äh, bis wir dann irgendwann uns noch mal getroffen hatten und gesagt hat, ähm, beide eigentlich gesagt haben, das lässt uns nicht los, dieses Thema. Und ähm, wir haben dann einfach weiter gesponnen und mal konkretisiert, wie sowas aussehen konnte, könnte und haben dann äh, tatsächlich äh, gesagt, wir wollen das mal ausprobieren. Und wir waren ja alle berufstätig. Wir hatten ja früher ähm, oder zu Beginn auch noch eine dritte Partnerin. Das war die Sandra. Und ähm, die hatte tatsächlich einen Kinderladen. Und da haben wir uns dann mit unserer Idee eingemietet und haben mal ausprobiert, primär über Social Media, also Instagram, wie denn diese Idee generell ankommt. Weil wir auch von Anfang an immer gesagt haben, ähm, wir probieren das aus, ob das ähm, Hand und Fuß hat. Und dann schauen wir einfach, ähm, ob wir das groß kriegen und wie erfolgreich das werden kann. Und wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist. Wir haben auch bis heute noch nicht wirklich viel Geld an Marketing, bis kaum Marketinggelder ausgegeben, weil wir tatsächlich mit dieser Idee der Babybox sehr erfolgreich sind und die Nachfrage und auch das, was wir bieten, sehr, sehr gut ankommt. Super. Und wann war das? Also wenn ihr 2010 gegründet habt, wie viel Vorlauf gab es da? Also wann ist dein Kind geboren? Meins. Also wir haben 2017 gegründet und wir haben in 2016 angefangen zu testen. Ich glaube im Mai 2016. Mein Kind wurde 2015 im Februar geboren. Das heißt, es war so ein halbes bis dreivierteljahr Jahr Pause, wo wir dann, ich glaube, beide immer wieder drüber nachgedacht haben ähm, und dann irgendwann gesagt haben, okay, das machen wir jetzt einfach mal, wir probieren es aus. Ähm, haben uns dann die dritte ähm, Partnerin gesucht, die Sandra. Das hat sich ähm, auf dem Papier sehr gut äh, befruchtet und auch so von dem, was wir am Business-Hintergrund äh, einfach mitbringen. Und ähm, genau, haben dann 2016 ich glaube, Mai angefangen, ähm, Klamotten einzukaufen, ähm, unsere Kollektion zusammenzustellen, Boxen zu kaufen und haben dann einfach angefangen, auf kleinen Tischen im Laden äh, Fotos zu machen, wie wir uns das vorstellen und welche Hersteller wir auch mit anbieten, ähm, welche Boxen äh, wir da nehmen. Und genau, so sind wir gestartet und haben aber relativ schnell auch festgestellt, wir wollten ursprünglich nur einen Online-Shop machen. Ähm, haben aber relativ schnell auch festgestellt, dass die Mutter schon auch die Nähe sucht und auch die persönliche Beratung. Und ähm, ich glaube, das können wir alle bestätigen, dass man das dann doch gerne real life einfach mal in den Händen hält, auch sich das anguckt. Ähm, ja, und ähm, parallel zum Einmieten in den Laden haben wir dann angefangen, auch eine Webseite zu bauen. Und ähm, das war ziemlich anspruchsvoll, weil wir natürlich alle Vollzeitjobs hatten. Und das dann noch nachts zu machen, kann ich keinem empfehlen. Das kann man über eine kleine ähm, Periode der Zeit machen, aber langfristig ist es ähm, nicht wirklich sustainable, wie der Engländer sagt. Wie seid ihr denn auf den
0: Standort gekommen? Weil, Sissy, du wohnst, glaube ich, im Westen von Berlin, ne? in Charlottenburg und der Laden ist
1: im Prenzlauer Berg. Ja, also bei dem Standort war es ja so, dass wir damals uns damals halt eingemietet hatten, in diesen Kinderladen, mit dem ich, wo ich einfach viele meiner betreuenden Frauen hingeschickt habe, weil mir das Thema Erstausstattung schon immer so am Herzen gelegen hat. Es ist ja jetzt nicht unbedingt auch unbedingt das Thema der Hebamme, dass sie dir genau sagt, was du brauchst. Also da gibt es halt Hebammen, die machen das mehr und andere weniger. Ich finde es total wichtig, weil ich hasse es, wenn... So viel einfach, also das habe ich schon immer so viel Masse gekauft wird und dann bleibt die Hälfte einfach liegen oder benutzt es nicht. Und ähm, man weiß einfach, wenn man das erste Kind ähm, bekommt und wenn man sich vorher noch nie damit auseinandergesetzt hat, einfach nicht, was so ein Neugeborenes anzieht und was einfach auch sinnvoll ist zu kaufen. Ähm, ich kennt wahrscheinlich jeder von euch auch die jetzt zuhören, die jetzt sagen, oh, ich habe so etwas Süßes gekauft, so ein süßes kleines Hemd oder so eine süße kleine Jeans. Also kein Neugeborenes trägt eine Jeans. Also das ist vielleicht mal fürs Foto ganz süß, aber es ist halt total unpraktisch, weil ein Baby ist äh, liegt entweder äh, oft liegt im Bett, bei der Mutter im Wochenbett, ist in der Trage oder auf dem Arm. Und da braucht man einfach Materialien, die sich an den Körper anschmiegen und äh, nicht steif sind und einfach auch gut und an- und auszuziehen sind. Und deshalb habe ich mir immer schon sehr viel Zeit da ähm, für genommen und gerade auch da ich viele Frauen äh, betreue die ähm, ähm, sind wie Marina oder also die einfach mitten im Job sind ähm, die äh, sehr erfolgreich sind in den Sachen die sie tun und dann natürlich auch nicht so die Zeit haben und äh, sich mit und es sollen sie auch nicht sich jetzt da wirklich alles zu testen das habe ich mich schon immer wohlgefühlt einfach ähm, das einfach ähm, Frauen zu zeigen und ähm, ja, meine Erfahrung und auch meine Leidenschaft damit sehen Und ähm, da hat sich das natürlich gut ergeben. Und ich habe gerade den Faden verloren. Du wohnst Ach so, in genau, Charlottenburg? genau, genau. Es ist mir eingefallen, wo, äh, was ich sagen wollte. In Charlottenburg, wir haben halt diesen, diesen Laden, den habe ich halt einfach ähm, oft empfohlen. Und dann haben wir halt sozusagen einen Shop in Shop gemacht. Also wir haben das, das ähm, neue Projekt sozusagen Babybox in diesem Laden vorgestellt. Und haben einfach gemerkt, dass es äh, einfach gut ankommt und Marina wohnt jetzt im Prenzlauer Berg und ich fahre eh immer Auto und wir haben diesen wunderschönen Laden, den wir jetzt ähm, besitzen, ähm, einfach, der ist so ein bisschen zu uns gekommen und das ist natürlich Lauf, dass ist jetzt Lauf äh, weit entfernt ist von dem alten, wo wir diesen Shop in Shop gemacht haben war eher Zufall, aber sollte so sein, so wie Dinge, ich sage es so auch immer so wie Babysitter, wie Menschen, die kommen zu einem und auch dieser Laden ist eher zu uns und kommen. und den haben wir halt kernsaniert. Also der, der war früher im Wollladen drin, was ich ganz schön fand, was wir beide toll fanden, weil es natürlich unser großes Thema ja Wolle und Seide, also die Materialien sind und dann war dann ein Strickladen drin. Das war natürlich auch so von der Energie her einfach schon mal toll, aber er war halt katastrophal, also die,
2: Waschbetonplatten halt Wasch, waren da auf dem Boden. Also, und Kieselsteine. Kieselsteine im Laden. Also, wir so wir also ein Highlight zu geben.
1: Genau, aber die Lage ist wunderschön. Ich finde ähm, die, ähm, die Gegend äh, toll. Und dann haben wir ihn kernsaniert ähm, mit unserer wunderbaren Freundin äh, Anja. Die ist Innenarchitektin. Die hat, ähm, ja, Wir haben einfach ein ganz tolles Netzwerk an Frauen. Also Anja ist Innenarchitektin und die hat ähm, der Babybox ihr Gesicht gegeben im Laden. Und die hat uns wirklich so äh, wahnsinnig unterstützt und uns sogar noch verheimlicht damals, dass sie mit, äh, mit Zwillingen schwanger ist, weil das gerade in unsere Eröffnung fiel. Und da wollte sie uns nicht stressen. Und ich habe gedacht so... Das kann nicht wahr sein, das hat sie uns dann nach der Eröffnung erzählt, dass sie übrigens schwanger ist und, und da meinte sie auch, sind auch zwei. Aber das sind ähm, unsere Musen, diese Zwillinge sind auch unsere Musen der Babybox. Also
2: Waren sogar schon in der Vogue für uns.
1: Genau, waren schon in der Vogue. Oh, wie süß. Und wir konnten ganz viel zurückgeben, was sie uns am Anfang ähm, und auch jetzt auch immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, so ein kurzer Umschwung. Also deshalb ist die Babybox da, wo sie ist und ähm, wir wollen auch nicht mehr Läden machen, weil uns geht es darum, einfach diesen diesen Anlaufpunkt zu haben, dass es die Box gibt. Und wir schwinken ja gerade um eher zum Concept-Store, weil wir einfach unsere Erfahrungen, also ich natürlich noch als Hebamme ähm, und aber auch beide als Mütter und äh, mehr in diesen Laden bringen wollen. Aber wie du auch weißt, mit deinen Kursen, es ist toll, diesen Online-Gedanken zu haben, weil nicht alle Leute wohnen in Berlin und wir wollen natürlich ganz Deutschland ähm, mit ansprechen. Und natürlich haben wir auch... Ähm, Kunden in Österreich, in der Schweiz, in Belgien. Also es geht schon. Ähm, und Marina ist ja ähm, glücklich verheiratet mit einem Südafrikaner. Selbst da haben wir sozusagen schon einfach unsere Fühler so ausgestreckt, so dass es einfach eine ganz runde Sache ist, so wie es jetzt
2: gerade ist. Genau, eine unserer besten Strickerinnen kommt aus Südafrika. Das bringe ich dann immer mit, wenn ja. eine Familie kommt oder ich. Von daher, genau, wir sind äh, ziemlich bunt aufgestellt. Aber vielleicht noch von mir so ein Gedanke auch, ähm, was ich halt am Anfang super schwierig fand, es gibt ja super viel Informationen auch im Internet und es gibt auch mega viele Erstlingsausstattungslisten. Und ähm, ich weiß noch den Spruch, den meiner Mutter mir damals gegeben hat, zieh dem Kind bloß keine Wolle an, das kannst du nicht waschen und es ist super unhygienisch. Und ich finde, wenn man sich mit diesem Gedanken mal auseinandersetzt, ähm, das verbreitet halt super viel Unsicherheit und jeder hat ja auch eine Meinung, ob er jetzt ein Kind hat oder nicht. Und ich finde, da ist bei uns halt auch so ein Punkt, wo wir sagen, wir wollen halt einfach dieses Prinzip, wie sie es auch schon gesagt hat, so weniger ist mehr. Und es braucht halt nicht viel am Anfang, aber es braucht halt das Richtige, ähm, ne, Überkonsum. Oder auch zu sagen der Mama, es ist dein erstes Kind, kauf dir nichts, was du über den Kopf ziehen musst. Ne? Weil es einfach super stressvoll ist für dich, die Ärmchen dadurch zu biegen und auch für den Papa. Und das sind halt so Sachen, die für mich am Anfang halt, ne, das war so ein Aha-Effekt ähm, beim ersten Kind und das ist auch was, was ich gerne weitergeben möchte und das, das forcieren wir auch, dass wir einfach das, das Gelernte, ne, aus dem Zeit mit Kind einfach auch weitergeben, ähm, weil es einfach super wichtig ist, ja und man zieht das Kind halt am Anfang auch nicht fünfmal am Tag um, ja, weil kommt wenig rein, kommt wenig raus, ja und das ist halt auch so, die bekacken sich ja auch nicht von morgens bis abends. Ähm, sondern da ist halt einfach so viel Unwissenheit, was man einfach nehmen kann in den Eltern. Und deswegen kommen halt auch viele Leute zu uns, ähm, Schwangere, werdende Eltern. Ähm, und dann kommt aus der Verkaufsberatung dann auch noch ähm, dieses persönliche, ähm, ich würde dir das empfehlen, weil aus meiner Erfahrung das und das. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was die Leute ein Stück weit ähm, schätzen, neben natürlich diesem Gedanken der Babybox, ähm, dass man halt eine hat, wo man auch. Genau, erklär doch gerne
1: nochmal ähm, auch vielleicht Leuten, die uns jetzt nicht kennen, warum jetzt Babybox. Ich glaube, das führt echt immer ähm, zur Unsicherheit, ja. was unser Gedanke war, warum wir genau. das so genannt haben. Kannst du ja vielleicht mal kurz erklären.
2: Genau, also der, der Babybox-Gedanke kam tatsächlich ähm, daraus, also ursprünglich, ähm, die Idee war, ich, ich habe immer super viel bei, als ich noch berufstätig war ähm, und in einem Großkonzern gearbeitet habe, viel bei Nette Porte und ähm, My Theresa geshoppt. Und die haben ja auch immer so ganz edle Boxen. Und ähm, für uns war aber auch immer wichtig, dass man halt bestimmte Teile hat oder ähm, Erinnerungsstücke, sei es Fotos, das besondere Outfit, dass man halt einen Platz hat, wo man das Ganze aufbewahrt. Und ähm, wir kennen das halt von unseren Großeltern noch, dass man halt immer so eine kleine Schachtel hatte, wo man auch genau diese Sachen aufbewahrt. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen halt nicht nur euch die Sachen verkaufen, sondern wir wollen euch auch einen Platz geben, wo wir das dann hochwertig auch aufbewahren könnt, um es dann später, wenn die Kinder ausziehen oder selber Kinder bekommen, mhm. einfach in dieses Erinnerungspaket oder die Babybox als Erinnerung dann auch mitgeben könnt. Und deswegen ist bei uns halt die Babybox Idee, also der Name an sich Babybox, weil es einfach super passend ist. Es, ist halt, es dreht sich viel um diese Box. Das ist so, das war der Kerngedanke. Und natürlich, dass wir gesagt haben, dadurch, dass ähm, man auch vielmals nicht weiß, ne, was braucht es denn, dass wir auch so vordefinierte Boxen bereitstellen. Jetzt zum Beispiel, das ist deine Unterwäschenbox. Das besteht dann aus zwei Pyjaman, Wallbodies, Baumwollbodies, dass wir quasi vordefinierten, wir nennen sie die Babybox Ready, ähm, einstellen. Wenn man halt nicht, wenn man sich unsicher ist, dann sagen wir, okay, das ist die richtige Box für dieses Thema. Oder auch das war so ein bisschen meine Erfahrung, man kennt das ja selber auch, ähm, wer in, im, im Corporate unterwegs ist oder wer in großen Teams einfach arbeitet, ne? wenn die Kollegen oder der Chef oder die Firma dann was schenken, dann kommt halt meistens was raus, was man äh, im Zweifelsfall für das provisorische Foto anzieht, aber es weder nutz, nützlich ist, ähm, meistens nicht den Gefallen der Mutter trifft. Ähm, und dann haben wir einfach so fertige Boxen als Geschenkidee und wir sind damit bis jetzt ähm, immer gut gefahren. Da hat noch keine beschenkte Mami gesagt, oh Gott, sondern ganz im Gegenteil, ähm, das kommt sehr, sehr gut an, weil es halt einfach für Leute, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen und die auch noch nicht im Thema Baby drin sind, einfach eine gute Anlaufstelle ist, was zu haben, wo sie wissen, okay, da habe ich jetzt jemand, der kümmert sich, ähm, die wissen Bescheid ne? und ähm, da treffe ich auf jeden Fall äh, den Sweet Spot der Mama und auch der ganzen Familie, weil ich A, was Sinnvolles schenke und. Nicht äh, das 35. Kuscheltier. Genau. Und <lacht> es passt. Ähm, die achten drauf, dass es die, das richtige Material für die richtige Saison ist. Ähm, und ja, das, äh, das ist so ein bisschen die, die Idee. Also es, es kommt von zwei, von zwei ähm, Seiten die Idee des Aufbewahrens der besonderen Erinnerungsstücke. Also jedes Baby sollte eine Babybox haben. Und das Zweite halt einfach vorzudefinieren, was sind gute Geschenkideen für Sommer, Herbst, Frühling, Winter? Und was sind so Essentials, die du am Anfang brauchst und auch wie viel? Das heißt, du hast eben schon mal kurz angesprochen, bevor wir aufgenommen haben, diese Erstlingsausstattungsliste. Da steht halt auch viel drin. Und da haben wir jetzt auch einfach so kleinere Blöcke rausgenommen. Also du kannst bei uns die komplette Erstausstattung äh, kaufen. Da haben wir Boxen für. Aber auch eben nur das Unterwäschenset. Ja? Bestehen aus Bodies, Pyjamas ähm, etc. Und dann halt auch, ähm, ich sag mal, ähm, na, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ähm, auch auf die entsprechende Jahreszeit ausgemerzt. Also wir kategorisieren jetzt auch, das ist so ein Learning für uns gewesen, dass wir auch einfach sagen, wann schenkst du welches Material zu welcher Jahreszeit, dass wir da auch so ein bisschen Guideline geben.
0: Super schön. Und äh, es gibt ja jetzt auch seit, ähm, müsst ihr gleich mir äh, nochmal helfen, die Babybox Collection, also mhm. eine eigene äh, Linie von euch mit ausgewählten Sachen. Seit wann habt ihr das bei euch?
2: Wir haben ja äh, eigentlich zwei. Ähm, wir haben die Strickkollektion, wo wir ähm, handstricken. Das äh, Die besteht aus Mützen, ähm, aus Jäckchen und aus Babyschuhen. Die gibt es eigentlich seit, seit wir gestartet sind. Ähm, ist auch eines ah, okay. unserer erfolgsreichsten Produkte. Mhm. Das machen wir mit... Ähm, Müttern, die im Ruhestand sind, die für ihr Leben lang gerne gestrickt haben ähm, und das jetzt einfach für uns tun, weil sie Eigentlich halt... nicht mit
1: jedem, der gerne stricken möchte, ja. wenn er das möchte, also wir haben halt... Wir suchen immer. Wir suchen immer, also wenn du strickst, äh, wer auch immer männlich, weiblich, äh, wir suchen Strickerin, aber... Ähm, was wir dazu sagen müssen, diese Handkollektion, äh, die wir haben, ist ein Hobby, ja. weil unsere Strickerinnen machen das natürlich nebenbei, entweder sind sie im Ruhestand oder sie machen das neben der Arbeit, ähm, sich, äh, um sich zu entspannen, weil eine handgestrickte Jacke, und das ist uns auch nochmal wichtig, das zu erklären, ähm, da sitzen unsere für ein Baby, also für kleine Jacken sitzen sie ungefähr zehn Stunden dran Plus die Wolle, das heißt, diese Jacke ist unbezahlbar und wir verkaufen sie zu einem sehr fairen Preis. Aber ich habe manchmal wirklich, und das ist uns auch total wichtig, bei uns ist jeder willkommen in unserem Laden, aber wir haben natürlich Produkte, die in der Kette halt teuer sind, wenn, wenn das Schaf gut leben soll, der Mensch, der die Schafe züchtet, das heißt, hochwertige Produkte haben ihren Preis und deshalb sagen wir auch, ihr braucht gar nicht so viel, ihr braucht keine Massen. Und ich glaube, jeder, der schon mal bei uns im Laden war und beraten wurde durch Marina oder durch mich und Nina, unsere, unsere tolle Mitarbeiterin, der weiß halt, dass wir auch ganz klar sagen, du brauchst nicht mehr. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir natürlich uns freuen, wenn Leute viel kaufen, und wir, aber wir, wir stoppen auch wirklich Menschen. Und deshalb ist uns das noch mal wichtig zu sagen, gute Kleidungsstücke kosten einfach Geld. Und wenn jemand eine, eine Strickjacke per Hand strickt, sind es zehn Stunden plus die Wolle, dass man das eigentlich gar nicht bezahlen könnte in dem Wert. Deshalb, also diese Strickteile sind wirklich unique und was ganz Besonderes. Und ähm, ja, das ist uns total wichtig und werden einfach ganz viel weitergegeben. Ne?
2: Genau, und auch mit ganz, ganz viel Liebe gestrickt. Und die zweite Kollektion, das ist ähm die ist nicht handmade, sondern die haben wir letztes Jahr im November gelauncht. Wir gucken ja auch immer, was gibt es auf dem Markt. Und ne, wir haben auch Lieblingsteile von Fremdherstellern, aber wir haben dann auch festgestellt, dass es halt auch vieles gibt, das vermissen wir im Schnitt. Oder die Größen sind nicht so, wie wir es gerne hätten oder auch die Farben. Und wir haben uns einfach überlegt, dass wir... Auch mit unserem Wissen, ne? wir haben ja auch viele Kinder, die, an denen wir das ausprobieren können, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir ähm, das gerne auch selber angehen würden in, in kleinen Dosen. Also wir haben angefangen ähm, oder in kleiner Dosierung ähm, mit Decken ähm, und äh, kleinen Strickjäckchen, die man ähm, beidseitig anziehen kann. Und bei der Decke beispielsweise war es uns besonders wichtig, die ist halt sehr groß, ähm, weil man auch einfach so eine... Strickdecke bzw. eine Babydecke, die hat man auch einfach super lange. Und ähm, jedes Kind sollte auch eine, eine Decke haben. Und die hat man einfach auch, bis die Kinder 5, 6 sind oder teilweise noch länger. Ne? Man, man kennt das von sich, man äh, macht eine Autotour in Urlaub und man will mal durchlüften, schnell die Decke drüber. Man kann die Kinder darin pucken. Also es ist halt im Vergleich zu anderen Herstellern ist diese Decke sehr groß. Aber der Gedanke ist einfach, die ist so vielfältig und die hast du einfach so lange, dass es uns da einfach wichtig war, eine Decke auf den Markt zu bringen, die einfach groß ist, damit sie auch den ganzen... So einfach ein, Lieb ein Lieblingsteil sein. Genau. Und wir sagen
1: ja auch, jedes Baby braucht seine eigene Decke. Also das heißt, äh, Marina hat zwei Kinder, ich habe drei hat, genau, und jeder, jeder hat seine, seine Babydecke. Und die gibt man halt äh, mit und bei uns liegen die Babydecken immer noch in den, in den, in, in den Betten oder die, das sind wirklich so Lieblingsteile, in denen man halt einfach noch lange kuscheln kann und,
2: ja, die genau. gibt man auch nicht weg und die kann man dann wieder in die Babybox tun. Ganz genau und das ist halt auch so, wenn die Kinder anfangen im Kindergarten zu schlafen, ne, da ist auch immer, was ne, dass man einfach was mitgibt, was sie kennen, ne, damit einfach dieser Übergang, ich schlafe nicht mehr zu Hause mit meiner Mama, sondern ich schlafe ins Kindergang ne, es riecht nach einem, dass, dass man das einfach ähm, für so einen langen Zeitraum hat und deswegen ist das zum Beispiel einer der Sachen, die, ähm, die einfach für uns bei der Decke wichtig waren.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal den Bogen zu folgender Situation schlagen. Ich bin schwanger und mache mir Gedanken um die Erstausstattung.
1: Wann sollte ich bei euch aufschlagen? Ja, also du kannst natürlich jederzeit bei uns aufschlagen und ähm, vielleicht darf ich eine Hebammensache da noch mit reinbringen, weil dieses Thema ist ja, wann bin ich schwanger und wann erzähle ich es auch immer so ein großes Thema. Ich finde immer, dass man sich seinen Ängsten Freunden, Familie immer anvertrauen sollte, weil gerade der nach positiven Schwangerschaftstest die ersten zwölf Wochen einfach so wichtig sind und da erzählt man das ja eigentlich immer niemanden und ich finde gerade in dieser Phase braucht die Frau ganz viel Unterstützung und Support durch ihre Ängsten, durch ihren engsten Kreis also nur mal das als Empfehlung, aber in der Babybox habe ich, haben wir natürlich auch öfter ganz Frauen, die natürlich ganz endlich jetzt schwanger sein zu dürfen und auch mal bei uns was zu kaufen. Die schicken wir natürlich nicht weg, sondern freuen uns mit ihnen. Aber dann sage ich immer, dann kauf dir eine Sache, die du in die Schublade legst ähm, für ähm, dein Baby. Vielleicht ein paar unserer Stricksöckchen oder auch eine Babydecke, die halt weil ähm, es natürlich noch viel zu früh ist und ähm, man natürlich noch nicht weiß, wie die Schwangerschaft verläuft. Und das ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Aber selbst wenn es... Ähm, sich dazu entscheidet, das Baby, dass es ein Sternbaby wird, hat man dieses eine Teil, was man vielleicht auch in eine Schublade tut. Ähm, weil auch dieses Thema, wie wir alle wissen, ist ja super sensibel, dass das einen erinnert oder das ist das Erste, was ich für dieses Kind gekauft habe. Ähm, und ist trotzdem ein Schatz, den man hat immer, weil es natürlich ähm, auch super sensibel ist dieses Thema und oft einfach nicht ausgesprochen wird, aber deshalb ist es natürlich, ist jeder herzlich willkommen, aber so, um richtig eine Grundausstattung zu kaufen, sage ich unseren Kunden und auch den Frauen, die ich als Hebamme betreue, immer alles nach der 25. Woche. Ist man mit Zwillingen schwanger, sollte man so ready sein, 28., 30. Schwangerschaftswoche, weil die natürlich auch oft eher kommen, aber wenn man so anfängt, in der 25., 26. Woche sich langsam vorzubereiten, ist das ein gutes Zeitfenster äh, und ähm, ja, da kommen auch die meisten Leute.
0: Sehr schön. Wie organisiert ihr das? Ähm, die Babybox mit all den Sachen, die dazugehören, also äh, Buchhaltung, Mails beantworten, äh, so ein Ladenplan, wann ist sie da, wann bist du da, Marina, wann ist äh, eure andere Mitarbeiterin da? Also das ist ja schon, hört sich auf jeden Fall nach einem sehr großen
2: Projekt an. Ja. Haut doch ja, noch mal die ist, raus, ist, die Orgelsachen, will genau, ich jetzt hören. Also es Ist es tatsächlich auch? Ähm, wobei, ähm, ne, es ist halt immer so eine Lernkurve. Wir sind da auch schon ähm, viel besser geworden. Ähm, aber ich würde mal sagen, ich habe jetzt äh, seit Mai meinen äh, Hauptberuf äh, aufgegeben, weil wir einfach gemerkt haben, dass es nicht mehr ähm, zu managen ist und es auch einfach für die Kinder unfair ist. Ich habe ja während der Gründung gefühlte zwei Kinder in die Welt gesetzt, sie I, das kam ja auch noch dazu, dann haben wir uns von der Partnerin getrennt. Das war auch nochmal so ein größer Rückschlag für uns. Das kann man machen, würde ich aber rückblickend keinem empfehlen, weil es einfach, es ist einfach sehr, sehr anstrengend und kräftezehrend. Mittlerweile, everything happens for reason und wir sind sehr gut jetzt aufgestellt. Wir haben jetzt gerade auch... Besser? Noch, äh, genau. Nee, ich würde auch jetzt schon sagen, wir sind sehr gut. Wir haben jetzt gerade noch ähm, zwei Leute ähm, dazu äh, eingestellt letzte Woche im Team. Ähm, und ähm, ja, das ist halt, ähm, vieles wird dann einfach langsamer. Ne? Also wir haben immer große Pläne, aber wir scheitern dann immer in der Umsetzung. Und das ist halt was, was mich immer so ein bisschen nervös macht, ähm, aber es, es läuft. Also es funktioniert mittlerweile gut. Wir sind im Laden aufgestellt. Ähm, Online-Shop nachts bauen muss ich jetzt auch nicht mehr. Das heißt, das kann ich jetzt auch in meinen Tagesablauf ähm, mit einbauen. Wie ähm, oft hast du den Online-Shop umgebaut? Dreimal. Mal. <lacht> <lacht> genau. Ich habe jetzt Erfahrungen im Online-Shop bauen. Das hätte ich mir auch vorher nie. Ähm, Träumen lassen, aber das ist halt so Gründerleben. Ne? Also man lernt halt nie aus und man lernt halt täglich dazu. Und es ist halt auch das, glaube ich, was, was es ausmacht, wenn man selbstständig ist. Man macht es halt für dich selber und wenn einem was nicht passt, dann macht man es normal anders. Ja, und wir machen natürlich Fehler und wir versuchen, aus uns unseren Fehlern zu
1: lernen. Wir haben sehr viel schon gelernt und ähm, was man immer bedenken muss, wir sind ja jetzt nicht ein großer Zustellungslieferant, sondern wir sind einfach so wirklich ein ganz kleines... Also klein, will ich auch nicht, aber wir sind einfach. Ähm, ne, wir haben Produkte, die werden per Hand gestrickt. Und ich glaube halt auch, dass wir auch unsere Kundinnen ähm, einfach da ähm, ranbringen wollen, dass etwas, was gut ist, ist, ist rar. Es ähm, wird nicht immer schnell. Und ich glaube, das wächst auch so ein bisschen. Und auch dieser dieser Einzelhandel und Online-Gedanke, das ist, ähm, das macht mich immer oft fertiger als äh, Marina. Aber ich finde halt gute Produkte die können halt nicht 5,90 Euro kaufen. Und ich glaube, wir sind es einfach gewöhnt, immer sehr viel mit Rabattcodes, mit Sale und so weiter. Und das will ich auch so ein bisschen in unseren Laden als Philosophie geben. Wir haben einfach Produkte, die kosten so viel. Und wenn wir die so halten wollen, dass alle davon leben können und auch gut leben können, und auch fair bezahlt werden, dann ist das halt so. Und ich habe mich ähm, vor zwei Wochen mit einem Berliner Designer auch getroffen, sehr bekannt. Und der hat auch gesagt, es ist einfach so wichtig, dass man halt auch dem Endverbraucher das, das einfach Sagt man, kann hier nicht immer alles und äh, für so und so viel Sale, weil wir haben ja immer das Gefühl, nur wenn wir was im Sale kaufen, haben wir jetzt irgendwie Glück und viele Produkte werden ja auch einfach so schon einfach ähm, berechnet, dass man dieses, diesen Sale mit einrechnet, damit das sich lohnt. Und das wollen wir eigentlich nicht machen, weil wir haben, wir haben sehr große Liebe zu unseren Produkten auch und das möchten wir auch, dass das unsere Kunden einfach so sehen. Und das ist also, das ist uns beiden wirklich sehr wichtig. Und ich glaube, da müssen wir auch in allem in dieser großen Nachhaltigkeit, in diesem ganzen Umdenken, was gerade in der Welt auch stattfindet, auch bei solchen Produkten einfach sehen, dass das natürlich einfach äh, gute Qualität ähm, hat, seit, halt ihren Preis. hat ihren Preis und wir verkaufen keinen Namen, sondern wir verkaufen wirklich kleine Unternehmen. Wir selber sind ein ähm, Unternehmen, was gerade entsteht und da ist es ganz wichtig, dass man das halt einfach auch äh, bedenkt. Und ich glaube, das ähm, kommt bei vielen Menschen schon an. Aber manchmal ist man natürlich auch durch Social Media, durch diese ganzen Rabattcodes, die es überall gibt. Also ich springe immer eher nicht so oft das an, weil ich immer denke, wenn man etwas so sehr rausschleudert, das kann ja nicht gut sein. Nicht gut sein. Also es finde ich auch, dass man, dass man sein Produkt einfach kaputt macht, wenn man immer... Ähm, da sagt, ich hebe heb da nochmal ein Sale drauf und so, dass man manchmal so Aktionen macht, es gibt jetzt irgendwie eine besondere Aktion, das sehe ich auch total, aber dieses große immer so, wo ist denn hier der Sale, das ist echt, und wir merken, unsere Städte verändern sich, es gibt kaum noch diese kleinen beratenden Läden und ich auch persönlich, ich bin nicht so der Online-Shopper, sind wir ein bisschen, äh, Marina, äh, kauft auch gerne was online, aber ich geh, habe wirklich auch für mich Läden, wo ich einfach diese Beratung und wo ich die Haptik der Sachen und da, wenn die Läden weiter existieren sollen, dann, ähm, dann müssen wir einfach ein bisschen umdenken. Sonst können die sich das nämlich nicht mehr leisten. Und man hat es in Berlin schon gesehen, dass wir nicht mehr so viele Läden haben. Und dass es einfach, wenn sie da sind, dann auch gleich wieder gehen. Weil man sich das vorher gar nicht vorstellen kann, wie viel Arbeit auch so ein Einzelhandel ähm, und dahinter steckt. Ne? Also das ist wirklich nicht so nicht so einfach. Aber es macht sehr viel Spaß. Also, Aber mir war es wichtig, das einfach mal zu sagen. Weil ich glaube, dass das einfach nicht so oft rüberkommt, wenn man nicht die Geschichte dahinter sieht.
0: Also ich habe mir darüber auch äh, wahnsinnig viele Gedanken gemacht hinsichtlich meiner Online-Kurse, weil ich da natürlich auf Social Media auch viel nach Rabattcodes gefragt werde oder von Influencerinnen angeschrieben werde, dass sie die, den Kurs machen würden und ob es dann für deren Followerinnen einen Rabattcode gibt. Und ich mache das tatsächlich, äh, wenn dann nur so ganz, ganz, ganz ausgewählt und dann irgendwie nur so für... Ein Tag, mhm. und, äh, aber super selten, weil das Produkt ist ja ein sehr hochwertiges Produkt, wie bei euch auch. Ja. Und wenn man da einen Rabattcode gibt, dann, ähm, dann schmälert man irgendwie so das Produkt damit. Also, und ich sage mir, nee. Mhm. Und irgendwie ist es auch für die Frauen, also den Gedanke habe ich dann immer noch, auch nicht so cool, wenn die zum Beispiel von dem Rabattcode nicht erfahren und den Kurs ganz normal kaufen und dann bleibt bei denen so ein komisches Gefühl hängen von wegen, ah, okay, die hat es aber günstiger, bekomme ich nicht. Und auf dieses Pferd
1: will ich mich eigentlich gar nicht draufsetzen, nee. sondern der genau. Kurs kostet, was er kostet. Und ich meine, du hast viel investiert ne? und ähm, wie du das eben sagst, du möchtest dich ja nicht ähm, schmälern und ähm aber ich glaube, es ist einfach ein Umdenken, was gerade so stattfindet und ich glaube, man sollte sich sehr treu bleiben und das machen wir auch, weil dieses Hinterherschmeißen auch, natürlich haben wir auch Anfragen von Influencern und so, aber diese Produkte, also mir tut das immer, also ich habe wirklich so, ich habe da richtig so eine, wo ich immer denke, nee, das kann ich jetzt nicht so, das, das wertschätzt dann das Produkt mich und wenn ich das jetzt, wenn auch wir machen manchmal so eine Sache, natürlich, so lebt das ja auch, aber wir suchen uns wirklich, wenn Leute, wenn wir Leuten mal, ähm, wir machen ja zum Beispiel keine bezahlten Kooperationen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Leuten Produkte stellen, dann möchte ich auch, dass das Leute sind, die das auch wirklich leben. Also und ähm, da gibt es ja einfach auch nicht so und wenn man einfach sich vorher noch nie mit Wolle oder ähm, mit handgestrickten Sachen auseinandergesetzt hat, dann sind wir einfach auch der falsche Partner und dann geht es ja nur darum, um das Haben und ähm, ja, also deshalb wir äh, sprechen uns da ganz genau beide ab und ähm, haben äh, schon viele wir haben auch einfach ganz viele tolle Frauen, die uns einfach unterstützen und ähm, ich gerade auch ähm, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich auch wirklich Produkte einfach leisten können, die kommen bei uns gerne in den Laden und geben das einfach aus und das finde ich auch gut, ne, dass man mal, ähm, dass man Stammkunden einfach, ähm, die immer wieder und ihre Treue einfach so, dass man für die auch mal besondere Sachen macht, das ist klar. Aber ich glaube, es ist so wichtig und ob es nun ähm, unser unsere Babybox ist oder dein deine Glücks, dein Glücksmama, äh, deine Kurse, es ist einfach wichtig, dass wir uns da auch aus Frauen unterstützen, dass wir unsere Dinge nicht unter Wert verkaufen. Und das ist ja eh immer so dieses Thema, was es gibt, äh, dass man sich immer, dass man für Leistung ähm, einfach Angst hat, das ähm, zu verlangen, was es einfach wert ist. Und ich sehe das täglich in meiner Arbeit auch als Hebamme, weil da ist auch immer wieder dieses Thema Erzieherin, dass wir einfach wirklich, wenn man als Hebamme Geld verdienen möchte, dass man sich eher immer schlecht fühlt, weil man eher einen sozialen Beruf macht. Das heißt ja nicht, dass ich immer wieder Menschen unterstütze, die, die sich das nicht leisten können, aber es ist immer, man fühl, hat immer so ein man muss über so eine kleine Hürde springen, dass man, weil man einen sozialen Beruf hat, dass man Angst hat dafür, angemessen bezahlt zu werden. Und das ist so ein Umdenken, was man einfach...
2: Also ich möchte da nochmal anknüpfen, weil ähm, das natürlich ähm, auch so ein bisschen in unserer ähm, Unternehmensphilosophie drin sind. Wir kümmern uns halt nicht nur darum, dass es schick aussieht und dass es eine Top-Qualität hat, sondern ähm, wir gucken auch ganz klar bei den Lieferanten, wo kommt die Ware her was passiert mit dem Schaf? Aber bei uns gibt's, würde ich sagen, zu ähm, 90 Prozent, 95 Prozent nur Wolle, Wolle, Seide, ja, weil es einfach, und das wissen halt viele auch nicht, ähm, einfach so viele tolle Funktionen ähm, aus der Natur mitbringt, die auch für so ein Neugeborenes, ähm, super essentiell sind. Es reguliert die, die Temperatur, es nimmt viel mehr Feuchtigkeit auf. Es gibt es auch schneller wieder ab. Das ist auch später, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen. Einfach Materialien, die halt nicht fehlen sollten, weil sie einfach so viele Eigenschaften haben, von denen viele auch nichts wissen. Natürlich kann ich Wolle nicht bei 60 Grad waschen, aber es ist halt einfach ein Material, was so viele tolle Eigenschaften hat. Und da ist es natürlich auch so, dass es seinen Preis hat, wenn auch die Strickerin, die es dann am Ende des Tages strickt, dann auch fair bezahlt wird, damit sie in ihrem Land leben kann. Aber das heißt nicht, dass es bei uns, und das ist so, was, was ich halt immer aus meinem Bekanntenkreis auch so mitkriege, ja, das ist alles viel zu teuer. Und das ist genau nicht so. Ne? Es ist, wir, haben, wir gucken auch wirklich danach, dass wir für jeden was dabei haben, auch was das, was das Thema Preispunkt angeht. Aber bestimmte Dinge haben ihren Wert und ähm, da wollen wir halt auch nicht mitgehen. Und bei uns ist ja auch so, das sind halt Standard. Sachen für Neugeborenen und man Neugeborenen kann man auch im Sommer mit sehr, sehr, sehr gutem Gewissen Wolle anziehen, weil es einfach hilft, die Temperatur zu regulieren. Und einfach auch zu halten. Genau, ganz genau. Das können die halt am Anfang nicht und das wissen die Mamis halt auch alle nicht. Das ist dann so wie die Generation meiner Mama, oh Gott, Wolle, kannst du nicht waschen, ist total unigängig. Und das ist einfach nicht so. ja. Und Das ist halt auch so dieses Wissen, wir sind halt nicht nur der Standard Online-Shop, Schrägstrich-Shop, der halt einfach verkauft, 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 sondern da ist halt super viel Wissen mit, wie, wie lässt sich das anziehen? Ne? Wie sitzt das? Braucht man das? Ne? Wächst es mit? Wächst es nicht mit? Wo kommt es her? Ne? Was, was für eine Chemikalien sind in dem Produkt? Ja? Und das ist halt alles das Wissen, wo wir halt sehr viel Zeit investieren, um einfach auch zu gucken, dass die Kleidung, die wir verkaufen, die Reinheit des Kindes widerspiegelt. Und auch mit gutem Gewissen getragen werden kann, weil die komplette Wertschöpfungskette dahinter auch wirklich sauber ist. Und das ist auch so der Gedanke, der, den wir leben und atmen und der uns auch super wichtig ist. Also vielleicht das nochmal auch zum, zum Thema... Ähm, Philosophie. Philosophie vom Unternehmen und warum bestimmte Produkte einfach ihren Preis haben.
0: Also ich muss ja mal sagen, ich hatte für meine beiden Kinder so einen äh, wunderschönen overall ähm, aus Wollweig. Genau, aus Wollweig. Und ähm, ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe den in den ganzen Jahren äh, jeweils nur einmal waschen müssen und äh, die Flecken waren plötzlich immer weg. Ich, also ich habe es gelüftet und ähm, das hat auch nie gemüffelt. Oder die haben, im, die haben sich im, im Sandkasten gesuhlt Ausgeschüttelt, gelüftet und irgendwie die Flecken, die da teilweise drauf waren, die waren
1: nach ein paar Tagen verschwunden. Ja, Wolwag ist wirklich so ein äh, Wundermaterial. Es Ist natürlich was anderes, wenn man jetzt eine Kaschmierke hat. Ne? Die ist natürlich, aber Wolwag ist natürlich auch einfach ein Material, was ähm, also gewalkt ist ne? und diese, diese Walkung gemacht hat. Also, das ist einfach so wirklich. Unver, also, ist. Also, das ist ja auch über Generationen kann man diese Anzüge weitertragen. Deshalb, die haben ja einen so hohen Wiederverkaufswert. Das ist ja Wahnsinn, wenn man das so beobachtet, auch im Secondhand-Markt auch. Und ähm, ich glaube halt nur, dass, dass das Verständnis, weil das habe ich immer, bei uns ist immer dicke gleich richtig warm. Na, und wenn man jetzt sagt, oh, du kannst im Winter einen Wollwalkanzug anziehen, dann denken ganz viele unserer, also die vielleicht zum, zum ersten Mal da sind, ja, aber das ist ja nicht warm genug, weil man verbindet im Warm immer. So pluschig, so, so, so ein ne? Schneeanzug. Ja, so, so mit viel so, drin, so. mit Federn drin. Genau, und das Tolle ist natürlich bei Wollberg einfach, dass es halt wärmt, aber die Kinder eine unglaubliche Bewegungsfreiheit haben, was halt so wichtig ist. Ne? Und ähm, es ist halt wasserabweisend. Also das heißt, wenn es jetzt feucht ist, also nicht in den strömenden Regen, ne? aber es ist wasserabweichend und wie du halt sagst, ne, diese Flecken verschwinden und man kann es einfach super gut mit einer Bürste abbürsten und dann ist das einfach gegessen, die Sache. Und es ist einfach so ein tolles Produkt, was ich über Jahre einfach ne, also, ich möcht, also ich kann mir nicht vorstellen, ohne diesen Anzug zu leben und auch für die größeren Kinder die Hosen, das ist einfach total praktisch und ähm, ja, das ist auf jeden Fall seinen Preis wert und das kann man einfach nicht für 50% Prozent verkaufen, weil der ist einfach jedes Jahr der gleiche und ähm, manchmal gibt es eine neue Farbe dazu, aber ja.
2: ähm,
1: ansonsten ist das einfach ein, ein Produkt, was finde ich in keiner Ausstattung halt fehlen sollte.
2: Und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, weil ich glaube, den haben wir noch nicht gebracht, was wir halt auch machen, wir nehmen halt auch neue Marken auf, aber wir testen das halt auch immer, das heißt beispielsweise gibt es bei uns eine Bodymarke, weil wir ähm, die getestet haben und wir sind davon überzeugt, dass die im Sitz, im Waschverhalten, in, in den Eigenschaften des Preisleistung Preis, Leistung die beste Marke ist und damit gehen wir dann, wir bieten halt, wir testen auch neue Marken aus, aber wenn die uns nicht gefällt, aus was für Gründen auch immer, was ich gerade genannt habe, dann bieten wir die auch nicht mehr an. Also bei uns kriegt man halt nur die Produkte, die wir auch selber getestet haben als Mami. Deshalb
1: müssen wir immer neue Babys bekommen.
2: Genau, auch. damit wir die auch ausprobieren äh, können. Aber da haben wir ja, äh, da haben wir ja gute äh, Nachschubkette. Aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil es gibt halt auch, ähm, es gibt super viele Marken auch, die auch tolle Produkte anbieten. Aber wir, uns ist ja auch wichtig zu sagen, okay, genau den Body verkaufen wir nicht, weil Ne, das mhm. gefällt uns nicht daran, dann musst du halt woanders hingehen.
1: Und das ist auch nicht immer so einfach, zwischen, äh, wenn wir in vorsitzen, weil wir natürlich auch ähm, zwei Frauen sind, die auch mit dem Auge gehen. Und mhm. das ist auch das, was die Babybox auch ausmacht. Ich wollte halt auch die, oder wir wollten die Menschen auch abholen, die vielleicht sonst halt in große Kaufhäuser gehen, ähm, wo sie sehr viel Geld ausgeben für Produkte, die einfach Schrott sind, aber man den Namen kauft. Ich will jetzt hier wirklich keine Namen machen, Aber dass diese Menschen, die vorher vielleicht nicht so Ahnung hatten, von ökologisch wertvoller Kleidung oder auch von den Materialien, dass wir die in unserer Babybox abholen und die halt mitnehmen und die dann immer sagen, ja, das ist eigentlich so ein Ökokram. Ne? Also es gibt ja immer, wo ich mir denke, so, nee, und denen halt zeigen, dass man auch mit dieser Kleidung cool aussehen kann oder schön. Und, aber wir haben dann öfter so, wenn wir dann, wir kriegen ganz viele Anfragen von Marken, die bei uns sein wollen. Und da müssen wir halt dann auch immer sagen, so, ja, das ist echt nice und sieht auch schön aus, aber es erfüllt halt nicht unsere Kriterien. Und das ist halt auch manchmal nicht so einfach, mhm. weil man. Das, deshalb müssen wir einfach noch ein bisschen mehr selber machen, weil wir genau natürlich auch dieses optische Auge haben und oft fehlen uns dann ja die Farben. Wir sind so in den Farben gebunden, weil wir andere Farben, und dann gibt es da immer nur so drei Farben
2: und man denkt immer so, oh, können wir nicht ein bisschen ins... Ja, ja aber das liegt halt auch primär, ne? es gibt halt bestimmte Hersteller... Färben die halt, das sind traditionsfamiliengetriebene Unternehmen. Ne? Die gibt es halt schon, ne? also beispielsweise so ein Wollwalkanzug, da gibt es halt eine Firma, die hat das Ding perfektioniert. Die gibt es schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren. Das ist halt einfach, die wissen, wie man sowas herstellt. Ne? Und die sind aber dann, was das Thema Farbpalette angeht, so ein bisschen, ich würde mal sagen, historisch unterwegs. Ne? Da kann man dann halt auch sagen, da gibt es halt eine tatsächlich nur die fünf Farben und die ändern sich halt auch nicht ständig. Dafür ist aber das Produkt an sich sensationell. Ne? Aber das ist halt so Themen. Da müssen wir dann auch immer gucken, weil bei uns kommen auch ganz viele Leute rein, die sagen: ach, Ich kenne mal was mit Muster oder. Aber die Farben, die ihr anbietet, die sind ja irgendwie, das ist ja gar nichts Kindliches dabei. Ich weiß halt nicht grell ist. Ne? Und dann muss man halt aber auch ganz klar sagen, ja, Gott sei wenn Dank. du, genau, Gott sei Dank, das ist halt auch unser Qualitätsanspruch, aber man muss halt auch ganz klar aufklären sagen, wenn du grelle Farben verwendest, dann verwendest du auch Chemikalien, um diese grellen Farben einfach herzustellen. Und das passt dann nicht mehr zum Produkt. Und das wissen halt viele auch nicht. Sehr ja, gut.
0: sehr guter Ansatz, ja. Also ich habe mich ja damals, als mein Sohn geboren wurde, 2014, da gab es äh, diese Wollwalk-Anzüge tatsächlich in, ja, nur, glaube ich, in drei Farben. Also den, den ich damals Ich glaube, sind
2: jetzt mittlerweile
0: oh. sechs oder sieben. Und, als, und ich habe dann aber halt einen gekauft, der, ähm, der nicht. Welche Farbe hast du gekauft? Ich habe ähm, hab so ein Grau. Ja. Das Hellgrau. Das, das Hellgrau. Ja, nein, ja. Und, also ich wollte weder das Grün, das war mir zu krass. Ja, da war so und,
1: damals ja. war noch dieses Grasgrün. Also so ganz, ganz, ja. ganz.
0: Ja, das passt gar nicht mehr ins Farbkonzept. Und dann, als meine Tochter geboren wurde, gab es plötzlich Rosa.
1: Und
0: so ein schönes Rosa. Also, ich meine, ganz ehrlich.
1: Ja, das, das ist, ist auch der Bestseller. Ich glaube, in dem ja? Jahr, wo das rauskam, liefen oh. alle Kinder nur in diesem Rosa rum, weil sie sich alle so gefreut haben, dass es dieses ähm, Rosa jetzt gibt. Und, ähm, Aber es
0: ist einfach auch wirklich ein fantastisches Rosa. Da kannst du mhm. alles dazu kombinieren. Das mhm. ist, ähm, ich habe mich so gefreut.
1: Ich bin total aufgeregt. Wir teilen <lacht> sehr deine Freude. Ja.
0: Aber ich glaube, es gab da noch ein paar andere nette Farben auch. Mhm. Also sind jetzt
1: auch ein paar dazugekommen ja. und ähm, genau. ja, also ja, das ist, ist, ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung und Genau, also dass man da halt einfach guckt, ne? es geht, klar geht es um auch, dass es toll aussieht, aber es geht auch um mehr als nur Aussehen, sondern, und ich finde Neugeborene, also wenn wir jetzt um die ganz Kleinen jetzt reden, die brauchen auch, also da bin ich jetzt so ein Typ, die sind so schön und ähm, die sollte man einfach selber sprechen lassen und da bin ich eher so ein Fan von gedeckten, gedeckteren Farben ähm, und äh, finde da so ganz grelle Farben auch eh immer ein bisschen zu viel. Bei dieser Reinheit und so, das ist einfach so schön.
0: Und Sissy du hast ja irgendwie gesagt, ja, da müssen wir noch mehr Kinder ähm, äh, produzieren. Ja, das war eine Hast so. du da auch von dir gesprochen? <lacht> nee, also ich habe <lacht> ja
1: drei, Marina hat zwei. und ähm, auch Marina, da geht noch einer. Marina, bei Marina kann noch. Ähm, aber ähm, Nicht mehr. Ähm, es ist natürlich auch eine Herausforderung. Äh, das waren einfach die letzten äh, Jahre, drei Jahre eine Herausforderung und ich glaube, dass wir da ganz gut aufgestellt sind, aber das Schöne ist ja, dass ich immer ganz nah dran bin an den Babys äh, und äh, Müttern, ähm, weil meinem Beruf der Hebamme werde ich jetzt äh, nicht aufgeben. Ich hab, musste ihn zwar deutlich zurückschrauben, ähm, weil beides geht halt nicht so, aber ähm, ganz werde ich es halt nicht aufgeben und dadurch teste ich natürlich auch mit den Frauen und den Familien, die ich betreue und ja, und wir haben ja immer noch viele Freunde, die Kinder kriegen. Aber die Sachen, die wir haben, die haben wir wirklich. Und noch sind unsere beiden Kleinsten auch noch so klein, dass wir da einfach gut testen können. Aber das ist halt einfach das Schöne. Und ich glaube, jeder von uns beiden verkauft, also Marina hat ja ihr kleinstes, äh, Kleinst, da ist ein Junge, meine, ich habe eine Tochter, wir verkaufen immer unser Lieblingsprodukt. Das ist echt immer witzig. sage ich auch immer so, wenn einer reinkommt, ja, ich habe einen Jungen, sonst alt. Ich so, ja, da ist Marina gut aufgestellt. Also wir haben generell fast nur Unisex-Sachen, weil auch das finden wir wichtig, dass es halt keine Jungs- und keine Mädchenfarben gibt, dass ähm, wir wirklich auch so aufgestellt sind. Bei uns kommt man nicht rein und hier ist jetzt die Jungs- und die Mädchenecke, sondern das ist alles einfach, äh, wir haben eher so nach Farben. Konzepten sortiert, dass man da einfach so beige und ähm, ockerfarbene, dann haben wir Rottöne, Blautöne, Grautöne. So haben wir das, ähm, weil wir auch da äh, natürlich ähm, einfach zeigen wollen, dass, dass wir da nicht dieses typische Mädchen-Erstlingsausstattung und Jungsausstattung. Wir haben ganz tolle Töne, die einfach ähm, beiden gut stehen und es gibt halt Mütter, die ziehen gerne Bordeaux-Rot ihren Jungs an oder auch ähm, schön rosa tun. und ich finde das ist auch einfach, dass wir da so weit denken sollten, dass das total in Ordnung ist und nicht immer dieses junge Mädchen
0: Absolut Sag mal, äh, Sissy, ich habe noch eine Frage ähm, zum Thema ähm, also die Erfahrung habe ich jedenfalls in den letzten Jahren gemacht, dass sich äh, die Hebammen, die ich so kennengelernt habe, dass sich oft so ein Unternehmerinnengeist ausgeschlossen hat das ist ja bei dir nicht so. Du bist ja schon auch Unternehmerin und Hebamme, was ich großartig finde. Hast du aber so einen inneren Spagat oder hast du das Gefühl, nö, das, da ist so ein Antrieb auch dahinter,
1: Marina lacht. Da so ein Antrieb, aber sie weiß meine Antwort. Da ist so ein Antrieb
0: dahinter auch was Tolles in die Welt zu bringen.
1: Ja, also ich glaube... Ähm ich bin wirklich durch und durch Hebamme und wenn ich Marina nicht hätte, dann würde es die Babybox einfach auch nicht geben, weil die Dinge, die sie abdeckt, das sind für mich wirklich böhmische Dörfer und ich bin total gut, um halt zu wissen, was braucht ein Baby, was brauchen Kleinkinder, was sind die Materialien, der Schöngeistes auszusuchen oder die die, ähm, auch die Leidenschaft, einfach neue Sachen zu entwickeln. Aber dieses alles andere, und das ist auch immer so das komplette Problem bei mir, ähm, ähm, ist so Buchhaltung, ähm, dieses, was ein Unternehmen einfach ähm, braucht, um zu stehen zu können, das ist der Part, den Marina unternimmt. Deshalb hätte ich mir auch nie vorstellen können. Und das wusste ich auch am, von Anfang an, als ähm, wir uns getroffen haben. Wir haben uns über unsere Männer ähm, und auch mein Mann hat mit Marina zusammengearbeitet, kennengelernt, dass ich einfach weiß, dass sie ist eine Frau, die einfach ähm, diese Sachen halt stemmen kann. Und dadurch ergänzen wir uns auch so gut, weil ähm, ich sehe mich oft nicht so als Gründerin, sondern weil ich finde immer, Marina ist unsere Gründerin, also klar bin ich auch, habe ich das, das Baby mit mit bin ich mit dabei, aber ähm, ja, das ist irgendwie auch der ganz klare Gedanke, dass sie schon sehr Kopf der Sache ist und ich halt diese ganzen Hebammenkompetenzen mit reinbringe und das ist natürlich eine super Ergänzung, weil viele Firmen kaufen sich das, was ich äh, mache und wir haben sozusagen ähm, mich halt, ähm, also mein Beruf halt auch in, in unserem Unternehmen mit drin, was natürlich eine unglaubliche Bereicherung und Ergänzung ist und ähm, ich glaube, das ist na, das kannst du, glaube ich, alles so unterstreichen. Und ähm, manchmal ist sie auch verzweifelt, sie an mir, wenn ich wahrscheinlich wieder. Ich werde digitaler. Ich habe jetzt auch eine digitale ähm, Dokumentation. Aber ähm, in vielen Dingen äh, lacht sie mich, äh, lacht Marina mich, lacht mit mir, dass ich. Ähm, einige Dinge nicht so gut kann, wo sie mich dann ähm, anlernt. Aber kannst du einen Bong in der Babybox Ja, na klar. Ich kann auch Rechnungen erstellen. Aber ich meine halt einfach diese großen... Marina liebt Excel-Tabellen und, ähm,
2: naja, lieben würde ich ihn aber. Doch, das aber halt das ist schon also eine
1: Leidenschaft dafür. für Das halt, ist
2: halt essentiell, ja, ja. Also ich meine, man muss halt einfach, ne, je größer du wirst, brauchst du halt Struktur. Und Struktur ist jetzt nicht wirklich die Stärke von. Ähm, in, nicht die, die, ich habe Struktur
1: in meiner Arbeit so, aber so diese ja. anderen Dinge, die ähm, Marina. Ähm, spricht mit den Lieferanten, ähm, macht unsere ganzen Finanzen und solche Sachen, ähm, da holt sie mich, dann sagt okay, so und so, aber da vertraue ich ihr einfach auch blind und wenn sie die Entscheidung da trifft, dann weiß ich halt auch, dass die gut für uns ist und das ist, einfach eine, ähm, das ist einfach ein super gutes Gefühl, einfach zu wissen, dass man so eine Partnerin an seiner Seite hat, der man einfach auch vertrauen kann und ich weiß, dass sie das in die richtige Richtung lenkt und ich kann mich auf die Sachen, die ich halt gut kann, ähm, konzentrieren und das ist äh, toll. Deshalb hätte es, ich alleine hätte das nicht machen können. Und habt ja. ihr so
0: einen Jo-fix in der Woche, wo ihr euch trefft und updatet oder
1: eigentlich... Ja. <lacht> Ja, also das, 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 das versuchen wir
2: immer wieder und dann... Ich, ich lasse jetzt mal antworten, ich bin auch gespannt.
1: Nein, also wir haben schon, wir haben, wir haben, aber man muss auch sagen und das ist halt auch gerade so ein Prozess, wir haben uns ja gerade neu aufgestellt, Marina hat es am Anfang gesagt, wir haben jetzt zwei neue Mitarbeiter, wir machen halt auch einfach alles, ne alles und alles meine ich halt auch, dass wir auch putzen und dass wir... Ähm, dass wir jede Bestellung, dann E-Mails und manchmal ist es halt einfach, weil die Abläufe noch nicht so rund sind, dass wir halt auch immer aus den Kernsachen, die wir jetzt eigentlich vorantreiben wollen, wieder in, den, in das Operative halt so doll mit rein müssen. Ähm, so wie jetzt gerade, wo es ja natürlich jetzt brauchen alle warme Sachen. Ähm, da sind so viele Bestellungen, was natürlich unglaublich toll ist, aber das schafft natürlich ähm, unsere Nina, die momentan die einzige Angestellte ist, nicht alleine und da müssen wir natürlich ganz viel mit anpacken. Und ähm, das ist natürlich dann immer nicht so einfach, dass wir dann unsere anderen äh, Sachen äh, schaffen. Und so ist es halt immer so ein bisschen, ja, wir haben eigentlich unsere festen Meetings und die ähm, sind dann manchmal, äh, ja, die sind dann, die verlaufen sich dann halt so ein bisschen. Aber deshalb haben wir, sind wir jeden Tag in Kontakt. Aber das ist jetzt gerade unser Ziel auch noch für das Ende des Jahres, dass das einfach besser wieder laufen will, weil wir uns verlassen können, dass wir, dass der Laden und die Bestellung und so laufen. Ne? Das ist halt immer so ein Prozess. Jetzt du.
2: Ja, ich habe das, ja, hab das ja eingangs ähm, schon mal erwähnt, ähm, das Voranschreiten mit unseren Ideen, ähm, das scheitert tatsächlich immer in der Umsetzung. Ähm, aber ich habe mich mittlerweile, glaube ich, auch ähm, damit so ein Stück weit arrangiert, weil es geht halt nicht alles ähm, und ähm, wir haben halt ein großes operatives Geschäft, was man eigentlich wir müssen es am Laufen halten und eine Mitarbeiterin hat halt auch mal Urlaub. Das heißt, es kommt halt ähm, immer anders, als man es dann geplant hat. Aber ich glaube, wir, wir sind Und wir da sind schon
1: eigenfinanziert, das ist genau. halt auch noch eine Sache. Wir haben ja nicht Unmengen an Geld äh, und jeder Mitarbeiter, den du einstellst, ist ja auch so... Ähm, kostet ja Geld und der soll ähm, fair bezahlt werden. Der so. Und deshalb bleibt natürlich immer viel an uns und wir haben bisher nur investiert und das ist halt einfach auch eine ganz große Sache. Ich glaube, wenn man natürlich ein Budget hat, was wesentlich höher ist, wo man einfach Sachen umsetzen kann, das ist natürlich also wenn man ein höheres Budget hat, dann kann man das das wissen wir, wir haben Ideen und manchmal ist es halt einfach so, wir müssen sie einfach abschreiben oder können sie zu dem Zeitpunkt nicht haben, weil wir natürlich nicht immer das Budget gleich. Und ähm, wir den dritten Webshop bauen, genau. Ja.
0: Aber lebst du da, also lebt ihr beide davon? Ihr zahlt euch ein Gehalt aus?
2: Im Moment noch nicht, nee. Okay. Genau. Das ist ähm, okay. genau das, wir investieren halt das, was wir verdienen, dann auch ins Wachstum. Ähm, und, na, also es ist halt, wie Sisi auch sagt, ähm, die Eigenkollektion besteht aus zwei Teilen, nicht nur, weil wir keine oder nicht mehr Ideen haben, sondern einfach das kostet halt auch immer eine Stange Geld und im Einzelhandel ist es halt so, zumindest in der Kleidungsindustrie, du musst halt die Ware immer schon vorbestellen, dann hast du halt ähm, die ganzen Kosten bei der Vorbestellung, das ist meistens eine Anzahlung und dann kommt halt die Ware nur, wenn du es komplett bezahlst und das ist halt immer zweimal im Jahr so eine richtige Stange Geld und ähm, dann bleibt halt das, was man eigentlich machen will, wie die Weiterentwicklung der Kollektionen auch mal zwei Monate liegen, weil es dann einfach auch knapp ist mit dem Geld. Aber das war auch immer so unser Ziel, das ohne Investoren zu schaffen, weil das einfach auch einem die Freiheit gibt, das zu tun, was man eigentlich verwirklichen will. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, das geht manchmal verloren, weil das, wenn man sich Investoren reinholt, meistens immer nur um das Thema Profit geht. Und das sind wir halt einfach nicht. Wir wollen halt, wir haben noch viel vor, wir haben eine ganze Liste an tollen Ideen, wie wir einfach das Thema Mutter werden, mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und auch die Zeit danach betreuen kann. Deshalb haben wir unseren Namen ja auch ergänzt und haben uns in Babybox and Family
1: sozusagen als der erste Schritt in diese Richtung gewesen, weil wir natürlich ähm, die ganze Familie
2: auch ansprechen wollen. Genau. Und, ähm, ja. Ja. und das, das ist halt auch einfach wichtig für uns, dass wir da die Freiheit haben, unsere Dinge umzusetzen, so wie wir das richtig finden und nicht wie das jemand Drittes, der vielleicht eine Stange Geld bietet, ähm, dir vorschreibt, damit du am Ende des Tages äh, noch mal eine Null zusätzlich... Äh, es gibt so äh, einen neuen Hashtag in deinem Tempo.
0: <lacht> ja. Oh, sehr gut. In, genau. deinem Tempo.
1: in deinem Tempo.
2: Genau, aber das führt halt dazu, dass, dass manche Dinge einfach länger dauern. Ähm, für ungeduldigte Menschen wie mich ähm, ist das immer schwierig zu akzeptieren, aber auch ich bin lernfähig, ähm, das ist halt manchmal so und dafür ist es aber auch dann so, wie wir es uns vorstellen. Aber... Wir können auch dankbar sein, was wir schon alles geschafft haben. Wir
1: haben auch schon viel geschafft, also von ja. daher muss man auch mal so sehen, man ist ja immer in dieser Zeit so schneller, höher, weiter, aber manchmal muss man auch mal so ein bisschen kurz einen Moment innehalten und sagen, hey, wir haben einfach auch schon richtig viel alleine gewuppt und ohne, ohne großes Geld. Das muss man sich auch immer bewusst machen, dass wir eigentlich wirklich nichts hatten so Und das haben wir irgendwie, wir haben unseren Laden wunderschön gemacht und ähm, das ist, das finde ich, da kann man auch einfach mal stolz sein und ähm, ja klar, es gibt immer Optimierung und das werden wir auch machen und mhm. gemeinsam schaffen.
0: Und damit sind wir wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du reingehört hast und hoffe natürlich, dass du einige Inspirationen für dich mitnehmen konntest. Ich werde alle Infos zur Babybox, zu Sissy und Marina in den Shownotes verlinken. Wenn du magst, dann schau da gerne nochmal rein. Und für weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein, besuch uns super, super gerne auf dem Glücksmama-Instagram-Account. Der heißt Glücksmama Berlin. Oder du kommst auf unsere Webseite, die wird gerade neu bearbeitet. Die erstrahlt also bald in einem neuen Glanz. Die heißt glücksmama.de Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es das heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Mach's gut, deine Christina.